0: А вы когда-нибудь думали, возможно задумывались, что очень многие вещи имеют действительно большую ценность только по утрам? Ну типа знаете, первый глоток кофе, первые солнечные лучи, первое пение птиц и разумеется первый и единственный за день Дейли Дайджест. И если про последнее я так сказать пошутил, то первое, второе, третье действительно имеют большую ценность, подумай об этом. Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Слушаешь ты Дейли Дайджест? У тебя на календаре сегодня 12.07.2022 года, день вторник, и мы сейчас будем делать анбоксинг рынка, а потом обзор новостей. Ну, во-первых, я предупрежу, что новости будут своего рода 16. также мы поговорим о том, что США попросили некоторые компании японские уйти из России. Мы немножко подискутируем, подумаем, посмотрим предикшены на тему того, сколько должен стоить биткоин. И тут от Кирюхи будет э, такой инсайт, если что. И поговорим их, э, э, прости господи, о российском блокчейне. Все это дело начнется уже через 3, 2, 1. Погнали! Так, давайте-ка сделаем все это очень быстро. Заходим на крипто-бублс, смотрим на красный цвет видим, что все дает в среднем по минус 8%. Закрываем крипто и на этом можно закончить крипто-бублс на сегодня. Это уж точно. Идем на к Битховенсу, идем к Эфириуму. Биткоин. Реально, реаль, какое красивое число 1999. На это между прочим, поэзия цифр. Эфириум 1088 баксов. А сколько капитализация рынка? Капа рынка 889 миллиардов с доминацией биткоина в 42,9%. Ну и давайте для разнообразия зайдем, посмотрим на индекс страхожадности. Индекс страхожадности сегодня 16 пунктов, и это чрезвычайный страх. Ну а теперь к новостям. Ааа, российские аналоги, ну вот согласись, каждый раз, когда ты это слышишь, у тебя под кожей появляется такой нервный зуд Мы уже видели огромное количество российских аналогов по типу, как этот телефон назывался, АВЕ, а, АЕВА, я точно не помню, ну который не совсем на самом деле российский, а больше тайваньский Ну ты понял, о чем я говорю В общем, у нас в россиишке появился российский блокчейн, но ну, не спеши хейтить, давай хотя бы шанс ему дадим Пилотная версия российского аналога Swift на основе блокчейна готова к тестированию и может быть использована в банках Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы и Некоммерческого объединения представителей бизнеса и экспертов по технологическим отраслям. Ух, это всегда сложно. Разработчики заявляют, что создать ограничения или отключить какую-либо страну или банк от системы невозможно, так как у каждого пользователя будут одинаковые права и возможности. Одинаковые права и возможности мы точно вообще про Россию говорим? Кстати, проектная скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду в одном изле, и при этом существует возможность дальнейшего масштабирования сети из-за использования трехуровневой архитектуры реестра, то бишь система способна расширяться и подключать большее количество новых Новых пользователей. Так уточняется в статье. Насколько ты видишь, мой криптобрат, во всей этой новости практически нету никакой конкретики. Как, почему, зачем, где и вот это вот все, вот этих всех вкусных подробностей пока что нету, и мы будем их очень сильно ждать, и как только они появятся, Кирюха в первую очередь тебе о них сообщит. Но пока есть то, что есть, и мы топаем дальше. Ну и раз уж мы немножечко коснулись политики, то уж давайте продолжать. США обратились к Японии с призывом усилить давление на местные криптовалютные компании, чтобы те разорвали связи с Россией так пишет Financial Times со ссылкой на источники. Американские дипломаты призвали японские криптобиржи прекратить обслуживание российских клиентов. Также майнинговым компаниям было рекомендовано отказаться от добычи криптовалюты в Сибири. Так говорится в статье. Эх, политика всегда такая политика. И я напомню вам, крипто-друзья мои, крипто-братья, что крипта — это вне политики. Мы как раз-таки наоборот топим за глобализацию. Поэтому каждый раз, когда ты пишешь какой-то комментарий политический в чате, подумай об этом хорошенько стоит ли оно того кому это здесь нужно а у америки в очередной раз подгорает почему потому что криптовалютная биржа Binance обслуживала клиентов из Ирана, которые Америка так не любит, вопреки введенным в 2018 году санкциям. Причем, по сведениям агентства Reuters, иранцы использовали свои учетные записи на платформе Binance до сентября 2021 года, пока биржа таки не начала ужесточать проверку пользователей. Там вообще раньше как было? Тебе достаточно было, если ты из Ирана, зайти, и никакого QIC, никакого AML, ничего этого не нужно. Просто регистрируешься по почте и типа все ты можешь пользоваться всеми, всеми фишками всеми услугами платформы но теперь, когда все это выяснилось, Binance рискует подвергнуться вторичным санкциям со стороны США. И это может не только нанести урон ее репутации, но и лишить доступа к финансовой инфраструктуре США как таковой. Такое мнение высказывают эксперты. А что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментах, нам всем очень интересно. Кирюхова думает, что Binance красавчики, потому что ну, так вышло, что Иран это не самая развитая страна, увы, и у многих людей там просто нет доступа к каким-то финансовым фишкам и ништякам, которым мы все так привыкли. И вот именно ликвидацией таких пробелов и занимается Binance. И это очень благородная цель, потому что ну на самом деле выхлоп с одного среднестатистического иранца там очень небольшой, поэтому они просто предоставляют те сервисы, которые могут предоставить. Но, увы, политика-политика. Quick Новость. Криптовалютная биржа Kucoin не планирует сокращать персонал, а намерена наоборот нанять более 300 новых сотрудников в ближайшие месяцы. Kucoin не сокращает штаты, не планирует этого. Мы являемся одной из немногих криптоплатформ, которые продолжают расти, полагаясь на эффективную бизнес-стратегию, фокусируясь на выпуске новых продуктов и поддержании здоровой атмосферы в команде. Так отмечает управление Кукоина. И прямо таки можно сказать, что Кукоин идет по стопам Binance, только Байнанс нанимает 2000 сотрудников, а Кукоин 300. Ну хотя они как бы даже и в разных финансовых категориях, в разных весовых категориях находятся, так что ничего удивительного. Идем дальше. Сегодня рынок у нас находится в непонятном состоянии, поэтому Bloomberg решили провести опрос. Кстати, вам никогда не казалось смешным название «Блумберг»? Ну типа, как они вообще к этому пришли? Мне нужно свой ресурс сделать, но это типа... Слышь, чувак, давай мы «Блумберг» будем! Не, ну серьезно, «Блумберг» — это звучит как название какой-то жвачки или, не знаю, дешевого пива розового цвета, вам так не кажется? Короче, кор кор ладно, извиняюсь, Bloomberg провели э, опрос. 60% опрошенных инвесторов считают более вероятным снижение цены биткоина к 10 тысячам долларов, а вот восстановление к 30 тысячам является базовым сценарием для остальных 40, то бишь перевес, по мнению, находится в ту, в ту сторону, что мы будем видеть биткоин ближе к 10 тысячам баксов. В этом исследовании участвовали 950 респондентов. Но тут еще подключается к обсуждению глава Galaxy Digital Mike Novogratz, и в интервью для SNBC он заявляет, что не верит в возможность снижения цены первой криптовалюты до 13 тысяч долларов и ниже. «Можем ли мы упасть ниже? Конечно! Есть ощущение, что мы на 90% преодолели этот деливеридж. Проблема в том, что для дальнейшего роста нужно больше веры и нового капитала», — так отмечает он. По словам Новоградца, у централизованных компаний на рынке криптовалют было слишком много позиций с кредитными плечами, и это привело к банкротству некоторых из них. Итак, резюмируя, можно сказать, что опрос Bloomberg показывает, что мы пойдем к 10 тысячам долларов, скорее всего, Майк Новоградц говорил, что говорит, что мы не пойдем к 10 тысячам долларов, а, а что, говорит Кирюха, а вот у Кирюхи сегодня был сон. Да-да, ребятки, тот самый сон. Насколько помните, в прошлый раз, когда мне приснилось, что мы пойдем к 800 миллиардам по капитализации рынка, так, увы, и случилось. Так вот сегодня во сне меня спрашивали, Кирюха, а что нужно купить для того, чтобы подняться? И во сне почему-то я сказал, что это Битховенс. Ну, прям так и сказал, да, Битховенс. Друг мой, это не рекомендация и не совет, более того, я сам не верю в то, что это может произойти в ближайшее время, но мой сон говорит о том, что надо покупать битковинсы, так что думай, что с этим делать. Do your own research, babe. Новость 16+. The Sandbox заключили партнерство с... Playboy, о oh май! Да, в метавселенной The Sandbox теперь будет создана социальная игра, которая называется Playboy Meta Mansion. И, кстати, для сообщества Rebutar там предусмотрен особый опыт. Что бы это ни значило, я, правда, могу себе только представить. Но пока что я только видел видеоанонсы, и там квадратные вот эти а-ля Майнкрафт-стиль девочки дарят какому-то чуваку, который зашел в особняк либо в эту зону Playboy VIP-пропуск. И казалось бы, это глупая новость, но с другой стороны, Playboy даже сегодня, в 2022 году, имеет свой большой вес, большой опыт, и некоторые-некоторые эксперты говорят о том, что это вроде как такой неплохой сигнал для The Sandbox. Персонально я не считаю, что это может как-то кардинально поменять ситуацию, но о том, что такая, эм, скажем, контент-машина как Playboy пришла в метавселенную, это просто еще один прикольный такой приколюшечек, прикольный шаг в сторону будущего веб Веб-3 а на этом, на это утро у этого плейбо. А по парня за микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Крипту желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Услышимся завтра в среду. Пока!